startup life, entrepreneurship, innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hallo allemaal, mijn naam is Magali de Reut, techblogger en community manager voor Started. Vandaag de dag zien we een opmars in ondernemers met een hart voor duurzaamheid. Wie zijn ze en wat doen ze? Waarom mogen we het belang van duurzaam ondernemen niet onderschatten? Hoog tijd voor een babbel met Jannes Valkeneers van Polswap en Laura Morel van Risicol. Vertel eens, vanuit welke duurzame nood of welk gedachtegoed of problematiek bedachten jullie het idee voor jullie start-up, Laura? Um, wel, bij ons is het eigenlijk een, uh, een soort van uit de hand gelopen thesisverhaal. Um, wij zijn door de UGent naar China gestuurd om te kijken wat wij kunnen leren van China op uh, vlak van circulaire economie. En uh, daar hebben we eigenlijk grote afvalsteden gezien, zoals Guizhou, um, waar 30.000 man eigenlijk leeft op elektronisch afval. Um, en uit onze thesis hebben we geleerd dat er maar 3% van de telefoons eigenlijk wereldwijd gerecycleerd worden. En uh, daar wouden we eigenlijk iets aan doen. En uh, van plan A naar plan B naar plan C zitten we nu een jaar en al verder. En zijn we um, ons idee volledig aan het uitbouwen. En kan je daar eens even de, een korte pitch van geven? Uh, ja, heel simpel uitgelegd. Wat wij doen is, uh, wij zamelen uh, kapotte gsm's in Afrika. Om deze correct te laten recycleren in Europa hier de nodige technologie daarvoor hebben en die ontbreekt momenteel nog uh, in Afrika. En die metalen worden volledig gerecycleerd, zodat ze eigenlijk opnieuw herinzetbaar zijn. Dus wij bieden eigenlijk een alternatief aan een vervuilende mijnindustrie door te gaan mijnen uit elektronisch afval. Oké, okay, mooi. Um, Jannes, misschien kan jij dan op jouw beurt meteen ook de pitch doen voor Bullswap. Um, Bullswap is eigenlijk een verhuurplatform met voornamelijk scope in België, waar we eigenlijk als aanbodzijde Um, stilstaan materieel hebben bij aannemers, bij grotere gemeentes en dergelijke. En daarnaast hebben we ook een, eigenlijk een heel netwerk van verhuurbedrijven die eigenlijk een professionele business vandaag de dag ook via ons platform kunnen verder zetten. Dus eigenlijk iedereen die een toestel nodig heeft, heavy equipment in de sector, kan trekken bij Bullswap en kan kiezen, oké, okay, ik neem het bij mijn aannemer om de hoek of ik kan het huren bij een professioneel verhuurbedrijf. En hoe kwam jij op dat idee van het welke nood of van het welke gedachtegoed uh, werd dat idee gevormd? Um, dat is eigenlijk, moet ik zeggen, tussen pot en pin bedacht. Toen we op café zaten, we waren sowieso van plan een start-up te lanceren en we waren eigenlijk echt bezig met duurzaamheid. We hebben onderzocht en waar is heel vast en veel stilstand in de sector. En we merken dat 35% van de tijd heavy equipment eigenlijk bij bedrijven stilstaat. Zoals eigenlijk Bullswap begon als een deelplatform en nu zijn we geëvolueerd naar een volwaardig verhuurplatform. Oké. Okay. Um... Waarom denken jullie eigenlijk dat er vandaag pots toch wel een pak meer duurzame start-ups zijn? Um, er kunnen er eerst en vooral nooit genoeg zijn, en ja. zeker niet op duurzaamheid. En waarom? Ja, het is iets dat leeft. Uh, al die jongeren die uh, op straat komen vandaag, die protesteren, die vragen naar um, bedrijven, overheden om eigenlijk verantwoordelijkheden te nemen. En als je dan iets concreet en iets meetbaar kunt aanbieden, ja, dat is normaal dat, er, dat het uh, dat aan het leven is. Ik denk inderdaad, er zijn twee zaken. Enerzijds de overheid, die heel veel subsidies eigenlijk beschikbaar maakt voor al die start-ups. En anderzijds, elke missie van een groter bedrijf, een corporate, is vandaag de dag moeten duurzaam meegaan. En zij zijn op zoek eigenlijk naar manieren om dit te doen. En dan komen ze onmiddellijk eigenlijk bij de start-ups terecht. Oké. Okay. Um, en jullie richten zich op B2B of voornamelijk B2C? Uh, bij ons is het voorlopig B2B. Bij ons ook voornamelijk B2B met een mogelijke doorschaling naar B2C in de toekomst. Oké. Okay. Um, denk je dat zoiets meer leeft bij bedrijven of meer bij consumenten of allebei? Of welke groep? Hoe zit die balans eigenlijk? Want daar komt mijn vraag vandaan. Ach, dat, is, dat is moeilijk. Um, ik denk B2C verwacht 
dat B2B het doet. En dan, maar er is eigenlijk een, een, een opkomende druk van de consumenten eigenlijk om als bedrijf meer en meer erop in te zetten. Maar ik vermoed dat de grote budgetten om effectief in, impact te maken meer bij uh, de bedrijven zelf ligt. Maar de nood, wordt altijd gecre- Allee, de nood komt altijd van de klant zelf en dat zijn de consumenten. En dus hoe meer dat de consument er zich op wil inzetten, hoe meer dat de bedrijven zich ook gaan aanpassen. Oké, okay, en wat denk, uh, wat denk jij? Ik sluit me er eigenlijk helemaal bij aan. Uiteindelijk decision takers een bedrijf. Eigenlijk zijn uiteindelijk ook maar gewoon de consumenten. En zij hebben ook meer en meer de neiging. Kijk, wel iets voor onze kleinkinderen doen naar de toekomst toe. En zij drijven ook wel die beslissingen in een bedrijf. Dat merken wij ook wel. Dus het is iedereen zijn verantwoordelijkheid om eigenlijk zijn plicht op te nemen en een duurzame toekomst mee te werken. Ik ga volledig mee akkoord. Um, nu zijn er bepaalde zaken waarmee je als duurzame start-up rekening mee moet houden die misschien niet aan de orde zijn in een klassieke start-up? Um, zeker weten, er is eigenlijk een, een, een grote categorie van mensen, uh, om het te stereotypen, een 55-jarige blanke man die eigenlijk totaal niet gelooft in duurzaamheid. Um, en als je die mensen eigenlijk kunt overtuigen dat je idee gaat werken, ja, dan weet je dat je, dat je, dat je goed bezig bent. Um, dus uh, enerzijds, um, het feit eigenlijk dat er een volledige categorie daar nog niet in gelooft, is, 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 iets, is iets vermoeiend. Uh, maar dat is natuurlijk ook net een leuke uitdaging om net die mensen op je kaart te krijgen. Want, ja. Dus de moeilijkheid is natuurlijk um, je product duurzaam laten overkomen, wat ook effectief is. Maar ook, je moet winst maken als bedrijf. Dus je boodschap moet op een eerlijke manier naar voren worden gebracht zonder eigenlijk het duurzaamheidsaspect uit te buiten. En dat is bij ons soms ook wel een moeilijkheid om dat evenwicht te houden. Maar tot nu toe lukt het wel. Oké, okay, um, en... en want ja, je zegt van, je moet ook echt duurzaam zijn, maar er is tegenwoordig heel veel ook te doen rond, uh, rond greenwashing. Um, wat is jullie standpunt daar tegenover en hoe zorgen jullie zeker voor dat jullie daar mee aan de kar van kunnen trekken? Um, ja, greenwashing is inderdaad iets dat de bedrijven kunnen er dat de dag van vandaag eigenlijk niet meer permitteren. Um, en dat is ook iets um, dat langzamerhand aan het licht gaat komen door dat je over je CSR-commitments gewoon zeer transparant en zeer open moet zijn, waardoor dat greenwash-praktijken eigenlijk langzamerhand uh, minder, allee, minder relevant gaan worden. Um, en dat is ook iets, niet iets waarop dat wij willen inspringen natuurlijk, want wat dat wij concreet gezien op onze start-up toegepast, wij gaan een nieuwe metaalstroom die groen is gaan voorzien. Dus dat is alles behalve greenwash, dat is een alternatief bieden, dat is niet gewoon uh, offsetten, dat is niet gewoon naar New York vliegen en een boom planten in China om te gaan compenseren. Het is iets nieuws creëren, dus ja. het gaat veel verder dan greenwash. Ik denk ook inderdaad de consumenten die greenwash praktijken een beetje beuren. Ik denk als bedrijf wordt je daar gewoon keihard voor afgestraft. Ja. Dus je kunt ook niet meer permitteren vandaag de dag. Nee, nee dat is waar. Um, denken jullie eigenlijk dat vanuit jullie eigen ervaring dat duurzame start-ups trager groeien omdat er meer een afweging is tussen dat geld verdienen en dat impact maken? Uh, voor ons wel, zeker weten. Er, er zijn sommige budgetten die wij moeten uh, pompen in uh, dingen die niet per se economisch zijn, maar ecologisch. En die, die erbij moeten uh, genomen worden voor, voor het verhaal. Bij ons is dat een, een zeer concreet voorbeeld. Wij moeten batterijen ook gaan recycleren. En batterijen is een negatieve afvalstroom. Dus wij moeten daar heel veel geld in pompen om dat ook correct te gaan verwerken. Maar dat is niet het economisch standpunt, want dat kost ons heel wat cent. En hoe counter je dat dan? Hoe bedoelt u? Hoe, um, hoe, allez, hoe probeer je daar toch nog niet te veel de nadelen van te ondervinden? Um, de nadelen? Ik zie daar geen nadeel van. Ik denk het is een groter nadeel om ze daar te laten liggen en te dumpen. En uh, ja, er niets mee te doen. En als dat ooit... Allez, dat is niet volgens. Oké. Okay. Um, 
Hoe zit dat bij jou, Jans? Eigenlijk, ik, ik heb ook een economische achtergrond. Dus wij zijn, zoals ik zei, begonnen met een deelplatform en geëvolueerd naar een volwaardig verhuurplatform. Dus onze visie is eigenlijk ook echt duurzaamheid teweeg brengen, maar ik ja. ben ook nog wel van mening, er moet winst gemaakt worden. Ja. En ik wil eigenlijk de grootste start-up op vlak van verhuurplatformen in Benelux worden, als mijn bedrijf eigenlijk. En waarom? Als we dat kunnen verwezenlijken, kunnen we stilstand ook sneller optimaliseren. We kunnen nu als een deelplatform starten, hier blijven hangen, maar uiteindelijk, stel er iemand anders komt, dan zit je weer achter de feiten aan te lopen. Dus wij proberen die economische winstgevendheid eigenlijk ook mee te pakken om ons deelplatformverhaal ook vooruit te trekken. Ja, ja, dat is wel een grote uitdaging, want deelplatformen in België, het is niet simpel, hè? Het is niet eenvoudig, inderdaad. Vandaar dat je eigenlijk ook... Dat is ook het probleem met duurzame start-ups, wat ik vaak zie. De duurzame gedachte, als je enkel naar daar gaat, heb je heel veel problemen met winstgevendheid. Ja. En dat kan ook vaak een ondergang zijn. En je wilt eigenlijk iets heel duurzaam verwezenlijken, maar je moet wel zorgen dat de business case nog positief verantwoord is. En daar streven wij heel hard naar. Ja, in welke mate is uh, people, planet en profit bij jullie in balans? Een beetje de driehoek van het duurzaam ondernemen? Um, ik denk bij ons wat heel belangrijk is, waardoor eigenlijk, zodat we meerdere partners in heel België actief hebben, kunnen we één, onze transportkosten beperken. Dus neem maar een toestel van de kant A naar kant B van België moet verscheept worden. Anderzijds personeel wat we aannemen, om je alles in huis te doen met de juiste mensen om eerlijk te verlonen. Dat is voor ons iets wat we heel hoog in het vaandel dragen. En dan langs de derde, ja, Planets, uh, we zijn nu naar, moet ik het zeggen, commissiestromen toe kijken om eigenlijk per transactie die we maken iets af te geven eigenlijk aan een positieve vereniging in de gemeenschap. Hoe moeilijk is dat eigenlijk als start-up om, om dat bol te werken? Want ja, je hebt heel veel kosten, uh, je wil natuurlijk ook overleven, je moet in het begin meer investeren. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het om zo die afweging te maken? De afweging is altijd, het staat er op het einde van de maand voldoende geldberekening. Ja. Uiteindelijk, dat gaat altijd de eerste keuze zijn, volgens mij. De tweede keuze is inderdaad van, we proberen eigenlijk niet de makkelijkste weg te kiezen. Ja. De grotere bedrijven, zij hebben vaak geen duurzame visie, maar als start-up merk je wel van, wij doen het gewoon. We nemen dat risico, we zeggen, kijk, we steunen een vereniging, terwijl we zelf ook niet de voldoende kaststromen binnen hebben. Dus ik denk dat start-up niet gewoon meer risico's en als, als ik het zo mag zeggen, de shit er is, los je het uiteindelijk wel op. Ja. Ja, um, Janna zegt van, uh, zeker bij grote bedrijven is er nog heel wat werk aan de winkel. Probeer jij ook mee vanuit je start-up die een nieuwe mentaliteitswijziging bij grote bedrijven uh, te krijgen door te tonen wat jullie aan het doen zijn? Of hoe zit dat bij jullie? Um, goh, ik denk niet dat wij een bedrijf die nog niet groen is kunnen overtuigen om ineens wel heel hard in te zetten op sustainability. Um, maar wij zijn eigenlijk meer op zoek naar bedrijven die uh, beyond their responsibility willen gaan. Die niet gewoon... Uh, de wetgeving willen invullen met hun CSR-beleid, maar die eigenlijk een stap verder willen zetten en uh, op een grotere schaal eigenlijk impact maken. En op welke manier is dan dat people, planet en profit verhaal bij jullie? Uh, hoe verhoudt zich dat? Uh, bij ons is het eigenlijk begonnen uit Planet. Um, dus uh, gaan kijken hoe je urban mining doet. Dus gaan uh, recycleren uit um, het elektronisch afval. En daaruit langzamerhand is dan eigenlijk de people ook gegroeid, omdat wij eigenlijk um, safe jobs gaan creëren. Um, we vermijden dat uh, mensen eigenlijk op drie kilometer diepte in 55 graden moeten goud ontmijnen door ze safer jobs te geven met, met hetzelfde secure inkomen, door gsm's te gaan inzamelen en door die metalen zo te gaan uh, ontmijnen. Het ene resulteert in het ander. Ja, inderdaad. Ja. In welke mate denk je dat nu duurzaamheid, met al die klimaatmarsen en zo, een veel actueler topic is, dat het makkelijker is om, om andere mensen, denk klanten en investeerders, te overtuigen? Um, het, is zeker, het helpt zeker, en zeker voor die categorie dat ik net zei, een, een, een middle-aged man die daar nu nog niet in gelooft, die ziet dat een opkomende generatie daar wel zeer sterk op inzet. Ja, het, het is een, een, uh, iets 
dat zeker helpt. Dat sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Ik denk natuurlijk, we mogen het niet te veel mediatiseren, mm. maar het heeft wel zijn voordeel naar enerzijds investeerders toe en ook eigenlijk naar onze klanten, denk ik. Ja, en wat zijn jullie voornaamste koopargumenten naar, naar klanten toe eigenlijk? Goh, ik vond dat eigenlijk een, een, ik vind dat een heel interessante vraag, maar ik had dat graag anders interpreteerd, want meestal gaan wij zeggen van, oké, okay, naar een klant toe, hoe kunnen we samenwerken en hoe kunnen we ja. samen partneren in plaats van echt verkoopsargumenten te gaan ja. gebruiken. Minder transactioneel eigenlijk en mee, meer collaboratief. Ja, voilà. Ja, en welke, hoe, hoe pak je dat aan? Um, ik denk, wij bij onze vragen, onze aanbodzijde, onze vraagzijde, denk ik, onze huurders pakken we het aan dat ze eigenlijk heel dicht in de buurt kunnen huren. Langs onze aanbodzijde merken we dat meer en meer kleine verhuurbedrijven enerzijds en bouwbedrijven het moeilijker en moeilijker krijgen. En door hun samen te bundelen geven we eigenlijk genoeg een stem om enerzijds tegen die grotere corporates op te komen en eigenlijk die prijzen in de markt leeg te drukken. Dat is één ding. Misschien ook belangrijk, hoe pakken we dat nog aan? Op dit moment, een mooi moment aan te gekondigen, gaan we ook een partnership afsluiten met verschillende remanufacturers. Wat we gaan doen is eigenlijk oude toestellen terug opmaken om terug in de markt te zetten, een tweede leven te geven. En dat is ook weer een verkoopsargument naar onze partners toe. Doe mee met ons, wij kunnen je toestellen opmaken en we creëren extra waarde, zowel duurzaamheid als economisch gezien. Hoe pakken wij dat aan? Is meestal, wij starten eigenlijk met in te spelen om te zeggen van oké, okay, als bedrijf, jullie weten dat al die jongeren vandaag op straat komen en er is een drangende vraag naar verantwoordelijkheid van de overheid en van de industrie om concrete acties te gaan nemen voor het uh, klimaat. Dus als zij die generatie eigenlijk willen gaan recruteren en als um, human capital in hun bedrijven te reduceren, dan moeten ze ook concrete acties doen voor het klimaat en moeten ze ook inzetten op uh, impact en verbetering. En hoe pitchen jullie dit hele verhaal aan haar investeerders toe? Ik weet niet of jullie al investeerders kunnen overtuigen in het verleden. Kan je daar wat over vertellen, Jans? Uh, momenteel is Poolstad nog 100%. Uh, nu zei co-founder Ownit. Maar uh, we zijn momenteel een stijgingsgesprek aan het voeren in die laatste fase zitten. Ik denk, we gebruiken uh, voor ons in dat twee losstaande feiten. Enerzijds, als zij voor het duurzaam willen investeren, is dat up to hun. Maar voor ons staan we er eigenlijk helemaal los van. Dat is iets wat we niet meepakken in investeringsgesprekken. Dat is ook niet ver, denk ik, naar onze duurzaamheid, naar onze visie toe. Duurzaamheid is wel de kern van jullie start-up. Denk je niet dat je dat dan ergens ook moet meegeven? Ik denk, ze weten het wel automatisch, het verhaal brengen. We, doen, we zeggen wat we doen, maar het is niet van, kijk, we zijn duurzaam. We willen je kapitaal binnenhalen, met het zo te zeggen. Het is gewoon ons businessplan. Als het jullie aanstaat, het duurzaam aspect, het business aspect. Verder gaan we. Maar we zitten, daar spelen we eigenlijk iets anders op in. We gaan eigenlijk effectief op zoek naar um, investeerders die ook met diezelfde visie zitten, omdat wij je kunt naar uh, een VC stappen die eigenlijk heel korte termijn wil cashen en dat is niet onze visie. Um, wij willen bijvoorbeeld, ik zeg maar, naar een pensioenfonds gaan, omdat die hebben dezelfde doelen, die willen ook op inzetten op duurzaamheid, dat de wereld niet om zeep is tegen dat uh, hun pensioener is, bij wijze van spreken. En dat is ook iets lange termijn, dus wij zijn meer met wij, ke- wij kiezen wel met het, het soort investeerder dat we willen in zee gaan, omdat het niet de bedoeling is dat dat iets uh, korte termijn is, um, maar ja, iets, iets, uh, een partij eigenlijk met dezelfde gemeenschappelijke visie en dezelfde waarde, en dat is duurzaamheid en lange termijn. Oké. Okay. Um, en ja, denk je van dat, dat, meer, dat duurzaamheid echt een, 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 argument, een goed argument is naar investeerders toe? Of zeg je van, we willen dat zeker niet misbruiken en we zijn daar wel eerder voorzichtig mee? Misbruiken? Ik denk sommige mensen hebben gewoon ook die visie en ja. dan vinden elkaar op... Uh, die hebben een gemeenschappelijke passie voor circulair ondernemen en voor, die, voor um, een, een groenere samenleving. Ja. Dus 
Dat is eigenlijk meer iets waarop je elkaar vindt dan... Ik denk dat een goedere toekomst iedereen wil eraan mee werken. Ja. Dus als je inderdaad automatisch elkaar vinden, wij gaan ook niet met iemand in zee gaan die onze visie niet deelt. Maar um, het helpt wel, ja. Vind je dat, dat duurzame start-ups meer steun moeten krijgen van hogerop? Meer dan andere start-ups? Of meer dan wat er nu leeft, omdat uiteindelijk zijn jullie ook de bedrijven, de groeibedrijven die ervoor zorgen dat de wereld niet verandert. Hè? Ik vind, ik denk dat we zeker al niet mogen klagen met het ecosysteem dat er momenteel is eigenlijk in België voor start-ups. We worden van ja. alle kanten eigenlijk enorm geholpen op, op alle mogelijke vlakken legal marketing. Dus uh, ik denk dat we daar zeker in België niet over te klagen hebben. Ik denk ook als we te veel met subsidies gaan beginnen, ben ik ook heel hard in dat je dan eigenlijk, hoe moet ik zeggen, de start-up community een beetje lui maakt. Dus daar ben ik ook heel hard in. Duurzaamheid gaat gepaard met nog altijd winstgevend zijn. En vandaar dat ik beter denk, oké, okay, als het idee goed genoeg is, zullen ze een weg wel vinden. Nu het onderwerp zo actueel is, hebben jullie ooit schrik dat, dat er ja, dat zo'n beetje een hype uit voortkomt, dat die dan uiteindelijk ook gaat overwaaien? Of denk je dat het absoluut niet aan de orde is? Ik, ik denk eigenlijk dat is een, een hype die ervoor zorgt dat duurzaamheid op de agenda komt, maar dat het wel op de agenda gaat blijven staan. Ik denk niet dat het een hype is die zomaar gaat uitoven en weggaan. Zolang je elke dag denk ik, op tv een ijsbox ziet afvallen, dan gaat iedereen wel nog altijd neiging hebben om een stap verder te gaan. Dus, en dan blijft het thema actueel en zal actueel blijven de komende tien jaar. Denken jullie dat elke start-up vandaag duurzaam kan zijn in principe of moet zijn? Um, moet zijn, niet. Maar ik denk wel, als je ervoor openstaat, dat er heel veel opportuniteiten zijn als gelijk welke start-up dat je nog extra zou kunnen inzetten. Dus je vindt niet dat duurzaamheid sowieso een vastgegeven of evidentie? Moet niet. Nee. Ja, als je iets oplegt, gaat het uiteindelijk toch voort. Maar ik denk wel, als de opportuniteit zich voordoet, dat je wel die kans moet pakken. Ja. Dat je verantwoordelijkheid is als ondernemer. En op welke duurzame domeinen zie je, zien jullie eigenlijk potentieel voor, voor andere start-ups, los van het domein waarin dat jullie actief zijn? Immens veel. Um, ik denk ik, spontaan aan, aan fast fashion industry. Ja. Uh, er zijn heel veel grote merken die nog door de mand gaan, vol- gaan vallen, eens dat uh, die supply chain transparant wordt. Um, maar niet alleen in fast fashion, we zitten gewoon in een wegwerpmaatschappij. Dat is gewoon zo gegroeid en er zijn immens veel opportuniteiten en kansen om dat te verbeteren. Dat is en denk, eindeloos. Denk je dat jullie niet de mensen zijn die er echt voor gaan zorgen dat er de mentaliteit gaat veranderen van wegwerpmaatschappij naar meer bewustzijn? Ik hoop dat we mensen kunnen inspireren dat het mogelijk is. Ja. ja. Mm-hmm. Die mening deel ik op zich ook wel. Ik denk, ik hoop dat we die mensen kunnen zijn. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, en ben je ook van mening dat we in een wegwerpmaatschappij zitten en dat het echt erg gesteld is, dat er echt tijd is om nu actie te ondernemen? Of denk je, want ja, er wordt heel veel over gezegd in de pers, denk je dat dat, dat dat soms gedramatiseerd is? Of denk je van, het is echt wel... Het is zeker niet gedramatiseerd, denk ik. Ook weer het voorbeeld van die stranden die helemaal vervuld zijn. Ja, ook ja, gewoon zeker. een heel eenvoudig voorbeeld, de files. Iedereen staat elke dag in de file. Ja. Maar er wordt gewoon niks aan gedaan door de overheid bijvoorbeeld. Dat is iets waar enkel een start-up, mijn mening, of een bedrijf met eigen visie... Zoals Poppy bijvoorbeeld. Poppy zou daar ja. heel disruptief in kunnen zijn en gewoon veranderingen in brengen. Ja. Ik snap niet hoe wij in deze maatschappij nog altijd bereid zijn om één of twee uur aan te schuiven. Dat kan niet met de technologie die er vandaag is, de mensen die er vandaag de dag zijn. Ja, dat is iets wat gewoon mijn verstand niet te pakken kan. Ik ben persoonlijk niet zo fan van die negatieve view van het is slecht en ja. we zitten in een weg waar maatschappij... Die heerst er wel, hè? Ja, die heerst er wel. Ik ben meer fan van... Er zijn duizenden en één kansen en opportuniteiten om dat te verbeteren en er iets positiefs van maken, want milieu, anders is iets afgezegd in de media van het gaat slecht daar, het is daar aan het afsmelten, die mensen zijn arm, de wereld is erop aan het verbeteren en we zijn eigenlijk een positieve evolutie aan het maken en het is veel leuker om dat 
te benadrukken en daar iets leuks mee te doen in plaats van te gaan zagen van het gaat slecht. Oké, okay, laten we daarvan samen iets leuks mee doen. Ik wil jullie heel erg hard bedanken voor deel te nemen aan deze podcast. En indien jullie luisteraars geen enkele podcast meer willen missen, abonneer je dan zeker. Tot ziens! Started a KBC podcast. This podcast is made possible thanks to our strategic partners, KBC, Telenet, the Kronos Group, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMAC and the University of Antwerp.